0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Heute am internationalen Kampftag der Arbeiterklasse vor mir die Aktivistin Silvana.
1: Hallo. <lacht> Hallo. Und du bist der Olli.
0: Richtig. Ach so, ja, Silvana macht so mit den Fingern so. Und? Genau, und, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt noch bis zum 8. Mai die Gelegenheit für uns abzustimmen für heiße Eisen zu stimmen, damit wir beim Deutschen Podcastpreis eine einigermaßen vernünftige Platzierung erreichen können.
1: Es geht um den Publikumspreis und ich glaube ehrlich gesagt, dass nur der Erste dann verkündet wird Was, und nicht echt? Zweiter, Dritter, Vierter. Also da werden wir nicht äh, ist, egal, aufgezählt, egal. aber in der Kategorie  wissen, könnt ihr noch bis zum 8. Mai für uns abstimmen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Vielleicht habt ihr ja noch ein zweites Gerät. Wir haben jetzt schon die Rückmeldung bekommen, dass man gar nicht nochmal abstimmen kann, also vielleicht haben die da jetzt was umgestellt, am Anfang konnte man mehrmals abstimmen, aber vielleicht habt ihr ja noch ein anderes Gerät oder ihr habt Zugriff auf das Gerät eures Arbeitskollegen und könnt dann mal schnell.
0: Genau. Ohne dem sein Wissen.
1: Einfach, einfach für uns abstimmen, das wäre cool.
0: Deutscher Minus Podcastpreis und dann genau, das wäre super, danke.
1: Heute geht es nicht um den 1. Mai, <lacht> sondern heute geht es um die Kontrolle der Waffenbehörde. Also wenn jemand zu euch nach Hause kommt und sagt, zeigen Sie mal, wo Sie Ihre Waffen gelagert haben. Ich würde aber gerne, bevor wir das ansprechen, nochmal den 1. Mai ansprechen, weil heute ist der, ihr hört meistens direkt am Tag danach und Olli muss heute in den Einsatz, was ich ganz bescheuert finde, weil ja... Also das gefällt mir nicht, wenn du an so Tagen, wo so Leute sich, manche sich sehr nicht mehr im Griff haben, sag ich mal so, wenn du dann da draußen bist, das finde ich nicht
0: so geil. Ja, mach dir keine Gedanken, Also, aber ich teile das, ich will da auch nicht mehr raus, <lacht> jetzt mit knapp 50 ist das glaube ich auch, bin ich über den Zenit hinaus, muss jetzt auch nicht mehr sein, aber irgendwie brauchen die meine äh, Fähigkeiten, die ich besitze und ja, die werde ich dann heute in den Dienst meiner Dienstherrin dann stellen.
1: Noch was, was ich ansprechen wollte. Und zwar was du ja heute ganz früh wach. Ich frage mich auch, wie du diese Nachtschicht überstehen willst, weil du ja seit 6 Uhr hier irgendwas rumgeräumt und geputzt hast. Willst du kurz mit uns teilen, was du... Was du heute früh hier geputzt hast?
0: Wir haben gestern ja in einem Außenskistand trainiert, da liegt Sand und ich habe die Tasche aufmachen wollen und schwuppdiwupp die Außentaschen, die waren geöffnet und alle Magazine sind in Sand gefallen. Und es waren AK-Magazine und die Leute, die sich da ein bisschen auskennen oder vielleicht ihr, die halt auch welche besitzt, da wisst ihr ja, was da für Ölreste noch dran sind und wenn die dann ins Sand fallen... Ähm, also um, hast nicht... eine
1: Ölsardine in
0: Sand. Genau, ich habe jetzt eine Stunde für zwei Magazine gebraucht, die oh halt komplett von diesen alten Ölrückständen zu befreien und natürlich von dem Sand. Da muss man dann eigentlich mit Druckluft arbeiten oder vielleicht auch mit einem Ultraschallbad, sonst kriegt man die Dinger gar nicht sauber.
1: Ganz kurz zur Emotion noch. Wie ging es dir gestern, als die Dinger in den Sand gefallen sind? Was hast du gefühlt?
0: Ja, na Blödheit, halt, ne? dumme Situation. Und ähm, passiert. Ähm, okay. Ja, egal.
1: Ich dachte, du musstest dich ganz schön vor mir zusammenreißen, nicht zu denken, Alter, bin ich.
0: Nee, mach ich. Nee, nee, nee. Ich behalte da die Kontenance. Ja, sehr gut.
1: <lacht> okay, also dann kommen wir jetzt mal zum heutigen Thema, habe ich ja schon gesagt, Waffenkontrolle. Wir sind darauf gekommen, weil wir uns unterhalten haben über was schon so passiert ist, wie man sich eben verhält und so weiter. Und du hast da nochmal einen Fall ausgegraben, den es vor ein paar Jahren gab. Äh, willst du mal davon erzählen? Ja genau,
0: also hat jetzt nicht äh, unbedingt was mit einer Kontrolle zu tun, aber mit hoheitlichem Handeln dann halt auch in Verbindung mit einem legalen Waffenbesitzer. Also der Fall ist schon ein bisschen paar Jährchen äh, zurück, war im Bundesgebiet und da kam es dazu, dass so Trickbetrüger sich als Polizisten ausgaben. Das ist ja... Das passiert häufiger. Passiert häufig, mhm. genau, in Berlin auch ganz oft. Und ähm, da hatten sie aber auch dann rausgefunden, dass der Mensch legaler Waffenbesitzer ist. Und es handelte sich dabei um einen ja, älteren Schützen, also schon über 80. Ja. Der ist den halt voll auf den Leim gegangen. Das ist so schon furchtbar. Der hat dann die Aufforderung bekommen, legen Sie bitte Ihr Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände auf die Treppe. Polizeibeamter wird es dann abholen. Und mhm. Wenn Sie im Besitz einer Waffe sind, legen Sie die bitte dazu. Wir müssen diese überprüfen. Hat er dann gemacht. Der hat eine Walter vor die Tür gelegt. Im legalen Besitz. Dann fand er die Sache ganz schön merkwürdig und hat dann nochmal die richtige Polizei angerufen. Die hat gesagt, alles klar, wir waren das nicht, wir kommen vorbei. Währenddessen haben die unechten Polizisten nochmals bei ihm angerufen und haben gesagt, wenn hier die Polizei bei ihnen klingeln sollte oder sich als Polizisten ausgeben sollten, schießen sie bitte durch die Tür. Und legale Waffenbesitzer, ja sind halt wirklich äh, die gesetzestreuesten Menschen und dieser ältere Herr hatte es dann halt genauso umgesetzt und hat durch, nachdem geklingelt wurde, von den echten Polizisten durch die geschlossene Tür geschossen. Hat eine Polizistin verletzt, durch äh, also die Projektile schlugen wahrscheinlich nicht durch, aber da in dem Bericht steht drin, Hitzeeinwirkung und Splitter hat die Kollegin oder die Beamtin abbekommen und wurde dadurch verletzt. Ich finde, das ist so eine krasse Story und beinhaltet so viele Sachen, die uns halt auch ja, begleiten, gerade in so einer Großstadt hier. Es war aber jetzt nicht in einer Großstadt gewesen. Und ja, ich finde das unfassbar. Also es beschreibt halt auch so einen, so einen legalen Waffenbesitzer, weißt du? Hat, hatte ich ja schon mal gesagt, dass halt legale Waffenbesitzer, das habe ich auch zu den Thomas Hoff gesagt, die laufen nicht mal über Rot, weil sie Angst haben, ihre Zuverlässigkeit zu verlieren. Und dass es natürlich in so einer Hörigkeit endet, das war natürlich dem Alter wahrscheinlich geschuldet, aber unfassbarer Fall. Hat jetzt nicht so viel damit zu tun mit der Kontrolle, aber ich wollte es vorab nochmal erzählen, weil ich den Fall so krass finde.
1: Aber ich wollte jetzt gerne nochmal wirklich da auch einhacken. Wie ist es denn, wenn die Polizei zu dir kommt und dann eben eine Kontrolle macht, also in, von der Waffenbehörde? Hat die denn dann... Kleidung an, kündigt die sich an, also gibt es einen Brief vorher oder…
0: Genau, da müssen wir differenzieren, verdachtsunabhängige Kontrollen und verdachtsabhängige Kontrollen natürlich, wenn du halt schon irgendwas gemacht hast, du hast jetzt hier einen Strafbefehl oder sonst was, dann kommen die mal vorbei oder wenn sie einfach so vorbeikommen, es ist ja eine Bringschuld, die wir haben als legale Waffenbesitzer, dass wir nachweisen müssen, was haben wir im Bestand, ist das alles ordnungsgemäß gelagert und das müssen wir nicht im, nur im Vorfeld der Beantragung einer Waffenbesitzkarte vorweisen, vorlegen, sondern halt auch im Laufe dieser Jahre werden wir sicherlich mal einer Überprüfung unterzogen. Und da müssen wir das natürlich dann aufzeigen. Im realen Live-Zustand dann, wie es bei uns zu Hause aussieht. Okay, und diese wir? Kontrolle wird dann entweder angekündigt oder nicht angekündigt.
1: Okay, und kommen die jetzt in zivil? oder?
0: Ja, die kommen in zivil. Das sind jetzt auch keine Polizeibeamten in Berlin. Auf dem Dorf sieht es wieder anders aus. Da kommt dann der Dorfscheriff, der klingelt, vielleicht kennt man sich auch persönlich, ja, vielleicht duzt man sich sogar, dann kommt er da rein, ey komm, zeig mir mal deine Knarren, das muss ich jetzt hier abhaken, lass uns mal das gemeinsam machen. Das wird genauso ordnungsgemäß gemacht wie in einer Großstadt, denke ich mal, aber da kommt dann doch der Dorfscheriff. Hier bei uns in Berlin beispielsweise, wo das Landeskriminalamt ja die Waffenbehörde ist, die haben extra Leute in ihren Reihen, Tarifbeschäftigte, die da angestellt sind, die nur diesen Job machen und das sind keine Polizisten.
1: Okay, und weisen die sich dann aber aus?
0: Natürlich, klar, logisch. Die, sind ja, die handeln ja hoheitlich, also haben die natürlich auch einen Dienstausweis, wo ein Bild drin ist, wo ein Name drin steht und natürlich halt auch, dann, dass das nachvollziehbar ist. Dann muss man halt für sich dann entscheiden, was man aus dieser Situation macht oder wie diese Situation geartet ist. Wie meinst du das? Nehmen wir doch mal den Fall, den wir in den beiden letzten Folgen schon thematisiert haben. Dieses Pärchen, mhm. also erinnert ihr euch, der, wo sie nicht Waffenbesitzerin ist, er ja und er hat überlegt, wo lagert er jetzt seine Waffen, wo ist er öfters, in seiner oder in ihrer Wohnung. Er ist jetzt nicht da, der Schrank steht bei ihr, er ist arbeiten, sie ist zu Hause, hat Nachtschicht gehabt, pennt gerade noch, es klingelt an der Tür. Die kommen einfach mal so vorbei, um mal nachzugucken. Verdachts. Unabhängig, genau. Mhm. Nicht angekündigt, kann passieren. Sie macht völlig verschlafen die Tür auf. Ja bitte, ja hier Pumpelmus und Klausowitz von der Waffenbehörde. Aha, schönen guten Tag. Ja, der und der ist nicht da. Ich kann Ihnen leider keine Auskunft geben. Der Schrank sagt steht. Sagt die Frau. Sagt die Frau. So, Ich mache jetzt mal vor, wie es gut wäre. Mhm. Der Schrank steht hier, genau. Aber ich habe da gar keine Ahnung von. Ich habe da auch keinen Zugriff zu. Ich bin ja nicht legale Waffenbesitzerin. Ich habe auch keinen Schlüssel. Ich kenne auch nicht den Code. Und ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Kommen Sie bitte das nächste Mal, wenn er da ist oder rufen Sie an. So, das wäre optimal.
1: Und wenn die jetzt sagen, kommen die eigentlich alleine oder zu zweit?
0: Naja, die kommen schon zu zweit. Okay. Also du brauchst auch da, können wir gleich nochmal darauf eingehen, dass wenn so eine Kontrolle im Vorfeld angemeldet wird, Du dir dann halt auch die Mühe machen solltest, dir vielleicht auch einen nicht unabhängigen Zeugen, aber einen Zeugen dazu holst. Und ich sage nicht unabhängig, sondern der sollte halt auch firm sein in der Thematik. Also wenn du dir hier die die Nachbarin von gegenüber dann reinholst, die ja nicht checkt, was da passiert, bringt das halt auch wenig, wenn sie irgendwo mal mal aussagen sollte, wenn es dazu zu Irritationen kommen sollte. Deswegen holt euch einen dazu, der auch legaler Waffenbesitzer ist.
1: Ich habe jetzt gerade gedacht, als du gesagt hast, dass man sich die Mühe machen sollte, habe ich so im Kopf vervollständigt, einen schönen Kuchen zu backen <lacht> und die zum Kaffee einzuladen. Na, aber,
0: aber das setzen wir doch voraus. Also vielleicht haben wir die Sache auch falsch gestartet oder ich jetzt gerade, dass ich gerade von den extremsten Fällen jetzt ausgehe, weil solche Situationen können sich ja auch mal hochschaukeln. Wir gehen mal davon aus, dass wir uns gut verstehen. Wir gehen mal davon aus dass das ein ganz, ich wollte schon sagen, freundschaftlicher Umgang, nee, aber ein ganz menschlicher Umgang ist, klar, wir haben eine Bringschuld, die lassen wir dann rein und dann kann man auch mal einen Kaffee anbieten, natürlich. Und
1: eine Schwarzwälder
0: Kirsch. Richtig. <lacht> Seid vorbereitet auf dieses Szenario. Mhm. <lacht> Arbeitet mit allen Tricks. Nein. <lacht>
1: okay, gehen wir mal zurück zu dem ja, Fall, genau. den du jetzt beschrieben hast. Also wenn er jetzt, also der Kontrolleur dann sagt, wir wollen aber nun mal, ist ja schön, dass Sie keinen Zugriff haben, super, aber wir wollen mal gucken, wo genau der steht. Also wir wollen uns das einfach, Sie können uns ja mal reinlassen. Was mache ich denn dann?
0: Nö, also ist deine Wohnung, Artikel 13, Unverletzbarkeit der, der Wohnung, das ist ein ganz hohes Rechtsgut, das sollten die schon wissen. Wenn der Verantwortliche nicht da ist, dann bringt es ihnen auch nichts. Ja, wo der Schrank steht oder so. Also beim besten Willen, die steht jetzt vielleicht im Schlüpper da. Ähm, dann Im ist das Morgenmantel. Im Morgenmantel, genau, im Negligé.
1: Nee. Nicht was? im Negligé,
0: okay, gut. Also im Morgenmantel, okay.
1: Du machst <lacht> naja. doch nicht im Negligé, also Männervorstellung, also wirklich. Ach, was weiß
0: ich denn, ihr zu viele Filme gemacht. Ja, genau. Aber jedenfalls kommt die dann da rein und dann liegt da mal ein Schlüpper oder so. Das muss ja alles nicht sein. Weißt du, das sind ja alles so private Sachen. Das geht dir ja alles gar nichts an. Ich bin Waffenbesitzer, okay, ja. Aber dann muss auch gut sein, ja, also ich zeige dir den Schrank, ich zeige dir, was da drin ist und da kommen wir ja noch drauf zu sprechen bestimmt, aber wenn jetzt da ich der Meinung bin, nee, heute passt mir das nicht, dann lasse ich die auch nicht rein.
1: Wenn sie so unangekündigt kommen. Genau, ja. ja. Okay, jetzt, sie kommen angekündigt, du bist da.
0: Also, ja, der dann, Mann ist da. Ja, dann so. hast du ja einen Termin mit denen verabredet. Oder ähm, selbst wenn die jetzt unangekündigt da wären, könnte man das auch dann noch so machen. Warten Sie bitte kurz. Geben Sie mir mit nochmal fünf Minuten. Ich, also jetzt hat der Mann das Negligé an. Ich muss mich erstmal umziehen. Ja? Oder ich muss mal die Unterhosen mal wegräumen. Das muss man ja einem Menschen wohl zugestehen dürfen. Und ist auch so was dann in dieser Wohnung passiert. Ob man dann noch mal guckt, ob alles auch gut ist oder so. Das bleibt demjenigen ja selbst überlassen. Aber ich gehe immer davon aus, dass man als Waffenbesitzer halt wirklich mit dieser Thematik so umgeht, dass man halt auch seiner Zuverlässigkeit oder seiner Geeignetheit gerecht wird. Und äh, deswegen, das verbinden wir jetzt immer mit ein bisschen Humor. Ich habe nichts zu verbergen. Und wenn die da sind, naja, dann warten die halt kurz und dann dürfen sie auch rein. Anders kennen die das auch nicht.
1: Du wolltest jetzt, hast du gerade gesagt, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Du wolltest jetzt auf irgendwas hinaus.
0: Naja, was, was, was halt an, äh, bei so einer Kontrolle passiert. Ich gehe mal davon aus, dass wir das abgehakt haben, dass eine, wenn eine Person nicht Zugriff auf diesen Schrank hat oder auf diese ganzen Sachen, dass die dann auch wirklich sagen kann von sich hören sie zu, ich habe da gar keinen Plan von, kommen sie dann wieder, wenn er da ist. Und dann ist gut. Dann ist die Sache abgehakt. Mhm. Wenn derjenige jetzt da ist, der halt da wirklich auch der Ansprechpartner ist, da muss er natürlich dann halt auch den gesetzlichen Bestimmungen halt auch Folge leisten und das genau nachweisen, dass auch alles gesetzeskonform gelagert ist und dass er nur in dem äh, Besitz der Waffen ist, die halt auch wirklich eingetragen sind. Aber wie er das macht, das obliegt ja ihm. Es ist immer noch seine Wohnung. Also ihr könnt immer noch die Regie führen, so würde ich es mal ausdrücken.
1: Was heißt denn das?
0: Naja, dass ich halt von mir aus schon weiß, was wollen die sehen, was dürfen die sehen? Und das zeige ich Ihnen. Ich lasse sie also rein in die Wohnung, ich führe sie zum Waffenschrank, ich mache den Waffenschrank auf, dann zeige ich Ihnen das Typenschild. Nuller, Einser, AB-Schrank. Daraus resultiert ja auch die Lagerung der Waffen, wie die Waffen, ob sie mit Munition zusammengelagert werden dürfen, eine Mischlagerung, was auch immer. Also gehen wir davon aus, wie bei uns, ein 1er Schrank, hier ist das Typenschild, erster Punkt abgehakt. Dann gebe ich Ihnen meine Waffenbesitzkarten, die blättern Sie durch und dann gehen wir jede einzelne Waffe durch. Aber ich lasse mir das Heft nicht aus der Hand nehmen. Ich gehe an den Schrank ran, ich nehme die Waffen raus. Ich fange jetzt mal mit der ersten Waffe auf der ersten Waffenbesitzkarte an. Dann nehme ich die raus, die Waffe, weil ich weiß ja, wo sie steht. Dann werde ich die Waffe öffnen, ich werde reingucken in die Waffe, ins Patronenlager werde den Kontrolleur auch nochmal in die Waffe gucken lassen. Vier-Augen-Prinzip, die Waffe ist nicht geladen. Und erst dann gebe, übergebe ich ihm diese Waffe. Dann kann er damit machen, was er möchte. Nein. Naja, also dann kann er sich diese Seriennummern dann angucken. Okay. Ja, okay. Und ähm, vielleicht ein kleiner Hinweis am Rande. Unterladen gilt auch als geladen. Mhm. Nicht vergessen. Also führt dann nirgendwo Magazine ein. Äh, lass die schön draußen. Und ja, so würde ich die Sache aufbauen. Waffe für Waffe, zusammen abgleichen, auch vielleicht irgendwelche Fragen von den Kontrolleuren auch dokumentieren, mitschreiben vielleicht, ja. ja, sich halt auch dann ein Verlaufsprotokoll machen.
1: Vielleicht kann man ja auch sein Handy, sein Sprachmemo starten und einfach das mitlaufen lassen. Achtung, muss man vorher ansagen, dass man dieses Gespräch jetzt mitlaufen ja, lässt. genau, sehr gut. Weil man ja darf ja jemanden nicht heimlich aufnehmen, aber dann hast du es ja quasi als Protokoll und jeder weiß genau.
0: Absolut. Und ja. ich würde, wie du gerade schon sagtest, das ist natürlich eine rechtliche Sache, war klar, ich kann die nicht einfach aufnehmen. Aber ich würde immer alles ganz transparent machen. Nicht nur, was ich habe, ich habe nichts zu verbergen, aber ich würde denen auch ganz klar sagen, hier haben sie ihren Kaffee, jetzt schlürfen wir erstmal einen Kaffee, Spaß bei der und oh, gut schmeckt, ja, klasse, super. Und dann, ich habe es jetzt vielleicht eilig, lassen Sie uns das mal, ich mache das mal hier oder so, dann denen auch ganz klar sagen, oder vielleicht äh, wollen sie nicht beim nächsten Mal kommen. Man muss ja, die wollen einem ja nichts Böses. Also so darf man nicht an diese Sache rangehen. Das ist einfach eine, eine hoheitliche Kontrolle, die man dann ertragen muss. Dann ist es halt so. Und die findet in den eigenen vier Wänden statt. Das ist das Spezielle, was, was halt besonders ist. Das muss man wirklich sagen. Was sonst ja eigentlich nur Straftätern äh, drohen kann. Drohen kann, genau. Mhm. Also, jedenfalls stehen die jetzt an dem Schrank. Dann haben wir jetzt die Waffen durch, okay. Und dann jetzt die zugehörige Munition. Da muss ich natürlich darauf achten, dass da jetzt nicht irgendwelche Munitionssorten drin sind, die da nicht reingehören. Aber ich würde es auch nicht zulassen, dass die da jetzt in meinen tiefen Schrank da reinklettern und da drin rumwühlen <lacht> und alle draus, weißt du, kennst du wie aus so einem Comic, fliegt alle über die Schulter raus? Nee, also wenn der der Meinung ist, zeigen Sie mir mal die Packung da hinten in der Ecke, ja, dann hole ich die halt da raus. Und da darf dann auch nichts schief hin, ist ja klar. Also wenn da eine andere Munitionssorte drin ist, als für die ich eine Munitionserwerbsberechtigung habe, na, dann habe ich halt Pech. Dann bin ich aber auch im falschen Sport. Und dann sind das halt vielleicht ja, eine Ordnungswidrigkeit. Dann halt kommt vielleicht noch irgendwas dazu, was dir nicht passt. Und schwupp schwuppdiwupp, schwuppdiwupp, <lacht> habe ich meine Zuverlässigkeit verloren und kann vielleicht fünf Jahre nicht mehr diesen Sport ausüben.
1: Boah, also das ist Krass.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, was da mit dranhängt, das darf man ja nicht vergessen. Fünf Jahre, also es ist jetzt nicht irgendwie festgelegt, aber ähm, es gibt halt so Jahre, so die sind da mal abhängig vom Verstoß, sagen wir es mal. Und äh, ja, dann wird dir halt die Waffenbesitzkarten, die werden dir dann eingezogen und dann, was machst du mit den ganzen Knarren? Dann kannst du die irgendwo lagern für die nächsten Jahre oder verkaufen oder was auch immer. Und nur, weil du eine Patrone von einer Kaliberart da im Schrank hattest, die du gar nicht besitzen darfst, die hast du vielleicht auf dem Schießstand gefunden, weil die auf dem Boden lag oder so. Das ist alles so ein Müll, muss nicht sein. Aber, Aber
1: das ist sowieso ein guter Hinweis. ne Ich glaube, das haben wir auch noch nie gesagt, wenn ihr die Berechtigung nicht habt, diese Munition zu besitzen, dann auch wenn ihr die schön findet, wenn ihr auf dem Skistand was findet, was sozusagen nicht gezündet hat oder sonst was, nehmt es nicht mit. Ihr dürft ja, es nicht stimmt. besitzen.
0: Also ich kannte mal einen, der ist auch bei der Polizei, so ein Sparfuchs. Mhm. Den habe ich auch zum Skisport gebracht und der hat sich dann irgendwann eine Glocke gekauft. Gott sei Dank hat er sich eine Glocke gekauft, weil die stecken für vieles weg, die Dinger. Und der hat immer äh, Patronen. Die, die stecken für vieles Na Naja, also nicht nur Anwenderfehler, die verzeihen ah, halt viel, aber okay. auch schadhafte Munition und so, wo man halt so denken könnte, oh, muss das jetzt sein? Muss ich die, die, irgendwelche Patronen vom Boden aufheben, die, die vielleicht schadhaft waren, sonst würden sie ja nicht auf dem Boden liegen, ja. wo der Geschosskopf vielleicht schon aus der Hülse so ein bisschen in eine Richtung <lacht> ragt? Die hat er immer eifrig aufgesammelt und hat die Dinger dann immer beim nächsten Mal verschossen. Ja, also spart er sich Munition. Hat er mhm. mehrere Dinger da gesammelt und hat die dann magaziniert und boom, hat sie ihn halt dann den Zuführer, also ins Patronenlager dann weggeknallt. Und ähm, ja, konnte man dann wieder so gerade feilen, dass das funktioniert. Aber ach, das ist so unnötig. Ja, das am Rande. Was ich aber noch sagen wollte zu dieser Kontrolle, wenn die jetzt die Kontrolleure reinkommen und ihr dann anfangt, kleine Zwischenmenschliche Verbindung da aufzubauen. Mit allen Tricks, wie gesagt, arbeitet. Käffchen und so.
1: Was für Tricks? Man braucht keine Tricks.
0: Naja, aber ich bin ja immer höflich Na, zu allen. Ich wäre allen.
1: sehr sachlich, das weiß ich jetzt schon. Ich wäre so. Also echt, ja, ich kann, ich, ich kann ich. mir das so bildlich vorstellen, ich <lacht> würde wirklich nicht mehr sagen, als das Nötigste, tatsächlich, also ja. auf gar keinen Fall auf irgendein Gespräch einlassen, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, ich, ich verblabber mich und sage so, ja, letztens habe ich ja hm, oder so und die dann so, ach so, nee, 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 ich würde wirklich nur, also… Keine Ahnung. Und äh, Nettigkeiten, nö, da bin ich eh jetzt nicht so der Typ für. <lacht>
0: <lacht> Aber ich, ich finde total cool, dass du das erwähnst, weil ich habe ja meine Leute und habe natürlich dann auch immer äh, in den letzten Jahren immer so Gespräche gesucht. Aber diese Gespräche kann man auch nur aufbauen, wenn man so eine zwischenmenschliche Beziehung vielleicht aufbaut. Ich hatte halt auch mal mit Menschen zu tun, die da gearbeitet haben. Und da habe ich die einfach mal gefragt, wie ist denn das so? die Zwischenmenschliche, wenn man da jetzt in fremde Wohnungen so geht. Und die waren, also die waren jetzt nicht begeistert von ihrem Job, muss ich wirklich sagen. Weil klar, sie sind halt, das ist so wie Parkraumbewirtschaftung. Uh, ja? guter Vergleich. Jetzt, ähm, jeder weiß, okay, beim nächsten Mal steht der vielleicht in der Feuerwehreinfahrt, bei mir brennt es oben und äh, der wird jetzt da aufgeschrieben, abgeschleppt. Aber wenn es mein Auto ist, oh, scheiß Bullen oder scheiß Politesse oder gibt es die männliche Form für mhm. Politesse, Politessa Politiker. Politiker, sehr gut. Und, ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls, so fühlen die sich auch. Die fühlen sich halt ziemlich machtlos auch. Weil, ähm, also so hatte ich den Eindruck aus dem Gespräch heraus, dass die halt, wenn die, sagen wir mal, im elitären Grunewald hier in Berlin, so eine Einfamiliensiedlung, da wohnen halt wohl situierte Menschen, studierte Menschen auch, die genau wissen, was sie dürfen, was sie, wie weit sie gehen können, Advokaten vielleicht sogar, und bei denen klingen sie da. Uh, ja, das ist eigentlich ist bestimmt
1: das eine Welle der Arroganz, absolut entgegen. die
0: absolute mhm. Welle der Arroganz und halt auch wirklich so von oben herab und das kriegen die wirklich auch zu spüren. Auf der anderen Seite ist das eigentlich für den normalen Sportschützen sind solche Leute gut. Also muss man wirklich so sagen, die halt in Spitzen oder in hohen Funktionen sitzen, die Bewahren uns ja immer wieder vor neuen Restriktionen. Muss man ja wirklich so sagen. Oder wenn so ein Anwalt jetzt dem gesagt wird, so geben Sie mal Ihre Waffen ab und oder Sie dürfen das und das nicht, dann fängt er halt an zu klagen. Das ist denen wahrscheinlich egal. Und so ist es dann halt auch in dieser Situation. Sagen wir, nehmen wir mal den Rechtsanwalt jetzt hier. Ja, richtig. Der vertritt halt Hinz und Kunz. Alles so in höherer Ebene, der lacht sich ja kaputt, der lässt sie ja nicht rein oder wenn er sie dann reinlässt, dann behandelt der die halt wirklich…
1: Wie Angestellte. Wie
0: Angestellte, Und das haben sie halt dann wirklich, das fanden die immer ganz furchtbar und das kann ich auch nachvollziehen.
1: Jetzt habe ich dich aber leider von deinem Thema abgebracht, du wolltest eigentlich noch was sagen. Du hast gesagt, wenn du dann gerade so im Gespräch bist, so. wenn, du, ne, wenn der kommt und du bist gerade beim Bonden sozusagen… <lacht>
0: Ja, genau. Also dann nicht nur, dass ich das so machen würde ja. oder ich das so mache, dass ich halt da eine persönliche Bindung dann auch versuche aufzubauen. Aber natürlich hat Silvana absolut recht. Umso mehr ihr quasselt, umso schlechter kann es natürlich dann auch aussehen. Weil wenn irgendwas dann ist, dann ja, ist halt, äh, klar, logisch. Aber nicht nur mit dieser Waffenhandhabung, weißt du, dass ich denen dann zeige, ey, der hat ja ein klasse Handling, der ist ja wirklich ganz, der weiß ja, was er macht. Sondern ich werde denen auch sagen, hier haben Sie Ihren Kaffee, Ihre Schwarzwälder Kirschtorte. Sie bleiben jetzt bitte hier stehen, weil ich gehe jetzt an den Waffenschrank, werde den Code eingeben. Den darf ich Ihnen ja nicht mitteilen. Oder ich gehe jetzt mit meinem Zweitschlüssel, der hier als Kette um meinen Hals hängt, an den nächsten Safe. Den habe ich aber in diesem Haus hier versteckt. Und den Ort darf ich Ihnen natürlich nicht zeigen. Da ah. ist nämlich der Schlüssel für den Safe drin. Sowas erzähle ich dann. Das stimmt ja auch. Und da denken die sich auch, Mensch, der... Der macht es aber gut, der hat uns jetzt nicht gleich mitgenommen und hier in der Schublade, da ist der Schlüssel drin, hier, meine Frau weiß es auch, ja, man weiß ja nie, wenn hier mal einer klingelt, dann soll sie auch mal rankommen da, nee, dann wissen die gleich so, alle klar, boah, hier brauchen wir wahrscheinlich jetzt gar nichts Großes zu erwarten, der lebt das, der Mensch, der weiß, was er macht, okay, und behandelt uns trotzdem, ja. Mit dem nötigen Respekt oder besser mit der nötigen Würde, die wir als Menschen dann auch haben, auch wenn wir hier die Kontrolleure sind. Und so ist es dann eigentlich. Bis zum Ende und dann gehen die wieder. Ja.
1: Was ich noch erzählen wollte, weil du das vorhin gesagt hast, du fängst an im Waffenschrank zu wühlen und so weiter. Dann habe ich mir das natürlich gleich so vorgestellt. Oh wow, das große Ding. Falls ihr es nicht kennt, das ist ein kleiner Tipp von mir. Guckt bei YouTube diese Videos von diesem Superreichen, der sozusagen einen begehbaren Waffenschrank hat. Vielleicht kennt ihr die auch schon. Olli hat mir das letztens nochmal gezeigt. Das ist so krass. Der ist in den USA. Der hat ein Untergeschoss und das ist gefühlt jeder Raum ein eigener Tresor nochmal mit Code und äh, großer Tür. Also richtig krass. Das finde ich so abgefahren. Also was der da... Heng
0: hat auch,
1: falls ihr ihn nicht kennt, Olli. Wie heißt er?
0: Der Collector. Der Collector. Ja, also er ist wirklich. Also ich versuche, immer, ich habe ja eine sehr erfolgreiche Frau und äh, ich hoffe ja in den nächsten Jahren äh, kannst du mir dann meine Wünsche erfüllen, die ich dir dann halt immer so unterschwellig, unterbewusst dann immer mitteile. So, Hier, guck doch mal dieses Video an.
1: <lacht> ja, der, genau.
0: Der Kollektor. Also das sieht ja schön aus. Aber der. Und das <lacht> ist
1: ja wie ein Museum auch bei dir. Ja, Also
0: halt, er wie sie war, ja. schon sagte, da untergeschoss Auch eine Zufahrt dann runter und unten natürlich dann auch sein 25 Meter äh, Skistand. Oh. Das finde ich ja total cool. Ja. Ähm, aber alles so fein aufgeräumt. Aber ich habe halt schon ein paar Kritikpunkte. Also ich würde es anders machen. Natürlich. Ja. Aber die Knarre hey, Mister, die sind, die sind ganz gut. Hey if you want to yes. approve yourself, ja. Then
1: inv invite us.
0: Yes, you have, you anruf uns. Und dann, äh, we gave you ein paar Tipps. <lacht> yes. Ähm, aber, ähm, was ich noch sagen wollte, eine Sache noch zu den Kontrollen ist mir noch eingefallen. Auch wieder. Aus meiner bewegten Vergangenheit, ich hatte mal die Idee, wo ich noch in meiner, ja, meiner Single-Buchte da lebte, habe ich gesagt, Alter, mit den Schränken wird hier langsam zu viel, nimmt Überhand, hast du ja mal gesagt, war mit den 15 Schränken. Mhm. Und dann kam ich doch auf die glorreiche Idee, ey, ich bin doch Bulle, komm, ich frage die mal, oder mein Chef, kann ich die nicht auf Arbeit lagern, die Dinge? Und mein Chef, der war cooler Typ damals, ja, der so, pff, ja. Mach doch.
1: War ja quasi auch dein Lebensmittelpunkt, die
0: genau. Arbeit. ja, exakt. Und dann war ich halt so, na klar, kannst du jetzt nicht einfach da hinstellen, weil du unterliegst ja immer noch dem Waffengesetz. Hier Paragraph 36, da musst du halt dann da diese Kontrollen zulassen, glaube ich. ist Egal. Jedenfalls, also ich habe die dann angeschrieben und habe denen das alles so mitgeteilt. Ich habe das genauso geschildert, wie es ist. Eine, eine Waffenkammer haben wir da, da hat halt bloß dann der Waffen... Ich jetzt schon wieder vergessen, wie die Dinger die Typen heißen. Waffenwart? Der Waffenwart hat da Zugang, genau. Und meine Wenigkeit, es ist ein geschlossenes Gebäude. Mit Code kommst du nur rein, also mit so einem Chip und dann halt auf einem Gelände mit Stacheldraht umgeben. Na, wo soll es denn sicherer sein? Das habe ich ihnen halt alles so geschildert. Dann haben die mir geantwortet, ja, das klingt gut aber wir bewerten nur die Lagerung nach dem Waffengesetz. Dienstrechtlich oder ob das so in Ordnung ist, das müssen sie für sich selber dann entscheiden. Das heißt also, hätte ich das so gemacht damals, dann wären die halt zur Kontrolle da auf der Dienststelle aufgeschlagen. Also ich habe das bis heute immer noch so verstanden, dass das halt für mich abgesegnet ist. Ich habe dieses Schreiben auch hier. Und äh, wenn man dazu kommen sollte, dass man da vielleicht in so eine Richtung der Villa geht, dann bringe ich die ganzen Dinge halt Wieso Arbeit.
1: solltest du in so eine Richtung gehen? Wir wohnen hier zusammen in ja, einer.
0: Ja, gut, aber wenn, vielleicht holen wir uns ja noch einen Einzerschrank und dann wird die Traglast dieser Altbauwohnung ah, hier.
1: okay.
0: Das ist ja sowieso schon am Limit.
1: Ja, wir nehmen uns einfach noch eine zweite Wohnung dazu. Richtig. Genau, <lacht> läuft ja bei uns.
0: Richtig, sehr gut.
1: Falls ihr spenden wollt. <lacht>
0: nee, kleiner Witz.
1: Okay. Sind wir durch mit der heutigen Folge, oder?
0: Ich glaube ja, irgendwas war noch, äh, habe ich vergessen. Das war's. Also ich bereite mich jetzt live vor auf den äh, glorreichen Einsatz. Ich habe da ganz tolle Ideen, ja, taktischer Art für heute. Äh, nicht, dass ihr jetzt denkt, ähm, ah, so polizeilich. Nein. Der Kampftag, dieser internationale Arbeiterkampftag ist ja auch ein Kampftag der Flaschensammler.
1: Mhm. Und
0: ich werde das verbinden, ich schwöre euch. Ich muss halt irgendwie mit Raffinesse da rangehen, du musst, dass es das nicht zu sehr auffällt.
1: Ich weiß. Ja? Pass mal auf, wenn die anfangen Flaschen zu schmeißen, Flaschen, dann also gehst du dazwischen. mit so einem aufgespannten Regenschirm <lacht> und fängst die immer von oben oh, ab gut. und sammelst die. Und
0: wenn keine Pfandflasche ist, lasse ich die durch oder fange ich die trotzdem? Ja, du
1: musst dich auf das Wesentliche konzentrieren. Richtig,
0: natürlich. Ja? Ja, also mh, sehr gute Idee. zu ist doch
1: schade, ich, ich stelle mir schon vor, wie du dort stehst und dir die Tränen in die Augen ach, schießen, weil so viele Flaschen kaputt
0: gehen. Und, und alle denken, sie ist alt, der jetzt da durchgeknallt, weil er den Dingern alle hinterher rennt. <lacht> nicht, macht sie nicht kaputt. <lacht> Meine Babys. <lacht> okay, also wir werden berichten, was bei rausgekommen ist. That's it.
1: Passt gut auf euch auf,
0: stimmt für uns ab. Eine gute nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.